0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Olírico, Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Nesse episódio, vou falar sobre o livro Cordialmente Cruel, da Maureen Johnson. Esse foi um dos meus livros preferidos de 2020 e vou contar um pouco da história e minhas impressões para você hoje porque, além de ter amado ele, o segundo volume da quadrilogia, ou tetralogia, como você quiser chamar. Que é chamado A Escada Furtiva, acabou de ser lançado aqui no Brasil e eu tô super ansiosa pra ler ele. Por isso estou aqui hoje fazendo esse episódio sobre Cordialmente Cruel, que é o primeiro volume, para contar um pouco sobre a história pra vocês e, quem sabe, despertar uma curiosidade pra ler a série inteira. Mas, antes da gente começar, segue o Eulírico na plataforma onde você está ouvindo agora, porque isso ajuda muito a fazer o podcast ser mais relevante e ele ser recomendado por outras pessoas que ainda não conhecem. E assim você também sempre é avisado quando sai um episódio novo. Me segue também lá no Twitter, laurarubianes, e no Instagram, laurarubianes e eulírico.pod. Na descrição desse episódio, nas plataformas de streaming, vai ter o link para a compra de Cordialmente Cruel e a Escada Furtiva, né, que é o segundo volume, caso você queira comprar. Cordialmente Cruel foi escrito pela Maureen Johnson, que é uma autora americana que já teve vários outros livros publicados, inclusive aqui no Brasil. Alguns deles são 13 Pequenos Envelopes Azuis, O Nome da Estrela e Deixa a Neve Cair, que ela coescreveu escreveu com o John Green e com a Lauren Miracle. Esse livro até virou um filme da Netflix uns anos atrás, e eu achei bem legalzinho. Eu assisti na época o um filme com temática de Natal, mas me falaram que o livro é muito melhor, né? Sempre é. <risos> Cordialmente Cruel faz parte de uma quadrilogia que eu inclusive descobri fazendo uma pesquisinha para esse episódio porque da última vez que eu tinha olhado só tinham três livros na série. E ele vem seguido por A Escada Furtiva, The Hand on the Wall, que ainda não tem título em português porque não chegou oficialmente aqui, mas a gente pode traduzir livremente para, tipo, A Mão na Parede, e o quarto, que é The Box in the Woods, ou A Caixa na Floresta, que vai ser lançado lá nos Estados Unidos em junho desse ano. Cordialmente Cruel, a gente conhece a Steve, que é uma adolescente com quem eu me identifiquei muito porque... Ele é apaixonado por romances policiais e histórias de crimes reais. Ela fala bastante sobre isso ao longo do livro, é muito legal. E dá pra perceber claramente que a autora tem um background nesse meio e que ela sabe bastante sobre esse assunto porque tem inúmeras referências ao longo do livro inteiro. É muito legal se você conhece um pouco né, dessas coisas porque dá muito pra, sabe identificar os momentos em que ela faz referência a alguma coisa. E bom, a Steve é aprovada e convidada a estudar no Instituto Ellingham, que é uma escola interna para adolescentes super inteligentes. Essa escola foi aberta nos anos 30 e foi criada pelo Albert Ellingham, que era um cara milionário que trabalhava no meio midiático com jornais e cinema. E ele decidiu abrir o um instituto porque ele prezava muito por conhecimento, ele adorava desafios mentais, tipo charadas, que é uma coisa bem importante na história, né? E várias coisas assim, né? Ele gostava muito de inteligência. Era um cara da Corvinal, né? Pelo que a gente pode perceber. E essa escola é super exclusiva porque, como eu disse, é só para adolescentes super inteligentes ou que tenham algum diferencial bem especial. Só entram 50 alunos por ano e eles cursam os dois últimos anos do ensino médio lá. E, inclusive, outra referência pesadíssima nesse livro é Harry Potter. Eu aposto que a Maureen Johnson se inspirou muito em Hogwarts para criar o Instituto Ellingham porque assim, a gente tem a questão da escola ser uma escola interna, né, que nem Hogwarts e fica meio que no meio do nada nas montanhas, rodeada por natureza floresta e tal e a escola tem um ar bem misterioso assim, ela conta ela faz uma ambientação muito, muito, muito legal da escola, é, ela conta que ao lado das passagens, né, os caminhos da, da, como é que fala sei lá, do terreno, da propriedade assim, tem muitas árvores uma floresta e tal e nessas florestas tem umas estátuas bem esquisitas assim, então dá pra perceber que é um lugar bem misterioso e por ser uma construção bem antiga também, ajuda a dar esse peso assim, sabe? Outra coisa é que os alunos moram em casas que nem Harry Potter, só que lá não tem nada tipo um chapéu seletor, nem nada assim. A seleção nas casas parece algo bem aleatório e elas também têm um professor responsável que mora lá junto com eles. E sabe qual é o nome da casa que a Steve mora? Minerva. A escola foi uma das coisas que eu mais gostei no livro... Porque eu gosto de uma história adolescente, né? Com escola e tal... E também por conta da ambientação que a autora conseguiu fazer, assim... Eu achei muito, muito, muito legal saber mais sobre a escola, né? Como era, tipo, fisicamente e tal... Inclusive, no livro... No, nas primeiras páginas tem um mapa da escola, o que é muito legal pra você conhecer, né, como é de verdade o que ela tava pensando e também porque ao longo da narrativa ela fala sobre vários locais né da, da propriedade então tem vários prédios em volta assim que são prédios diferentes onde acontecem as aulas aí tem aula de tipo yoga tem o lugar onde fica o refeitório tem várias coisas assim então conforme ela vai citando nome, os nomes dos lugares é muito legal tipo você voltar no mapinha lá e olhar para você se situar e tal isso foi uma das coisas que eu gostei muito no livro mas então, eu gostei muito dela falar bastante sobre escola e sobre o dia-a-dia -dia dos alunos, porque em Harry Potter, inclusive, isso era uma coisa que eu amava. Tipo, ver o dia-a-dia -dia dos alunos, o que eles fazem, prova, aula, <risos> como eles convivem, como é o lugar onde eles moram, assim, eu acho muito legal. E eu sinto como se eu estivesse lá, vivendo junto, sabe? Só que por autora focar muito na escola... De falar como funciona... Contar a história... É, mostrar como foi a chegada da Steve lá... Mostrar os outros personagens... Falar o que ela ia fazer lá... E todo esse tipo de coisa... A gente demora um pouco a embarcar... No enredo principal do livro... Assim, isso não é um ponto negativo para mim... Porque eu gostei disso, né? Como eu já falei, eu gosto bastante dessa, desse tipo né? de narrativa e tal, quando tem bastante descrição sobre a escola. Mas tem gente que acha ruim. Bom, voltando à história do livro... Chega de falar na vida que eu não vivi e queria ter vivido. A Steve fica muito feliz em ser aceita no Instituto Ellingham, por quê? Além de ser uma escola muito boa, lá foi o cenário de um crime muito famoso nos anos 30 que ficou conhecido no país inteiro. E ela, como gosta muito desse assunto, né, fica super feliz em estudar nesse lugar. Esse caso aconteceu numa noite na mansão da escola, que era onde o Albert Ellingham e a família dele se hospedavam dentro do terreno, em que a esposa e a filha dele foram sequestradas e uma aluna foi assassinada, e o caso até hoje não foi solucionado. E a Steve, aficionada por crimes reais como ela é, tá decidida a fazer o seu projeto da escola, que é um trabalho grande que os alunos fazem durante os dois anos e tal. Ela tá decidida a finalmente solucionar o crime e fazer esse seu grande projeto dela de, de conclusão né, desses anos no Instituto. E enquanto ela tá lá, tá vivendo a vida na escola, tá aproveitando os amigos novos, as aulas legais, um lugar muito bonito cordialmente cruel, que é o assassino, volta à ação. Como eu disse lá no começo do episódio, esse livro é o primeiro de uma quadrilogia. Então a gente termina a história com dois cliffhangers diferentes, né? Dois ganchos diferentes. O primeiro, que é aquele relacionado ao crime, né? Cordialmente cruel e tal. E o outro que tem a ver com um dos alunos que fica bem próximo da Steve. Essas duas pontas da história parecem ter nada a ver uma com a outra, mas eu acho que elas vão acabar se entreligando no final. Essa é uma história super legalzinha de ler, muito fluida e passa bem rápido, apesar do livro ser assim, consideravelmente grande, ele tem quase 400 páginas, e mesmo sendo um mistério, falando sobre crimes não é uma leitura pesada. É ótimo pra quem não gosta de violência e coisas do tipo, e também é muito bom se você tá querendo entrar nesse mundo de crime, suspense, mistério e afins, né? Ah, uma coisa muito legal da narrativa é que ela se alterna entre passado e presente. A gente fica sabendo de tudo que aconteceu lá nos anos 30, antes e depois do crime, enquanto a gente também lê o presente com o dia a dia da Steve e todos os acontecimentos que vão se desenrolando. E uma coisa bem específica que eu gostei na história é que a autora não ignora tecnologia. Porque tem muita produção por aí, seja filme, série, livro mesmo, que esquece completamente que celular, computador e internet existem. E eu odeio quando isso acontece. Aí acontecem aquelas cenas ou aquelas situações em que um celular, uma mensagem, poderia facilmente resolver tudo. Mas... Quem escreveu o roteiro, ou o livro, a história, enfim... Claramente ignorou essa possibilidade. Em Cordialmente Cruel tem até um youtuber entre os personagens. E eu acho que a Maureen Johnson usou a tecnologia de um jeito bem legal. Assim, como, ela, como dava pra ela fazer. Porque como a escola fica em um lugar de montanha e no meio do nada... Ela já fala desde o início que lá o celular não pega direito e a internet cai toda hora. Agora... Em contraponto com isso aí, teve uma coisa que eu achei extremamente irreal na história. Sabe em série adolescente, tipo Riverdale, Gossip Girl... Pretty Little Liars, que os adolescentes ficam se metendo em problemas de adulto tipo, coisa envolvendo polícia envolvendo assassinato, envolvendo crimes reais, sabe? Esse, esse tipo de plot em série adolescente. Gente, a Verônica em Riverdale abrindo a empresa pra competir com o pai querida, seu pai é um mafioso que já quase matou seu namorado, você tem 16 anos, acorda, vai assistir Teen Wolf, sei lá. Enfim, do meio pro final do livro, isso começa a acontecer. <risos> os personagens adultos passam a tratar os adolescentes como iguais. Isso é uma coisa que nunca aconteceria na vida real. Tipo, aconteceu um crime, vem cá, adolescente de 16 anos, me ajuda nesse caso. Tipo, jamais isso ia acontecer. No caso da Steve, que gosta de crimes, quer solucionar e tudo mais... É até entendível, assim. Só que é um perigo muito grande. A gente tá lidando com um assassino. Eu duvido muito que um adulto responsável, funcionário de uma escola que nem aquela... Deixaria ela se meter na história daquele jeito, tá? Ah, eu duvido muito. Cordialmente Cruel é um livro incrível que deixa a gente bastante curioso para saber o desenrolar da história e o desfecho do crime, enquanto traz uma leitura bem leve, divertida e tranquila. Eu recomendo muito esse livro. Esse foi um dos meus preferidos do ano passado, e eu tô ansiosíssima para ler o segundo volume, e eu tenho certeza de que também vou ficar super animada para ler o terceiro e também depois o quarto. Ficou com vontade de ler Cordialmente Cruel? Se eu fosse você, eu ficaria. E leria também, porque é bom demais. O próximo episódio do eulírico vai ser com um convidado que já teve aqui antes. Eu vou receber o Felipe Fagundes, que organiza o clube do livro Saia da Rotina, que eu participo pra gente discutir Frankenstein, que foi a última leitura de 2020 do clube. Será que esse clássico do terror é bom mesmo? A gente vai falar sobre isso nesse episódio por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se ouve no próximo episódio tchau